0: Ja, schön mal wieder hier zu sein. <lacht> Danke. <lacht> Die neue Predigtreihe haben wir letztens schon kurz angekündigt. Und es wird das eine oder andere Wiederholung sein. Der Alex hat eine tolle Steilvorlage letzten Sonntag schon geliefert, ein Stück dazu. Das passt alles irgendwie ineinander. Und <lacht> ich möchte auch mit dieser Predigtreihe unsere Jahresvision, was du bekämpfst, bleibt, was du liebst, wird überwunden, weiter verstärken. Also Ich werde es dieses Jahr immer wieder von verschiedenen Ecken <lacht> dagegen hämmern und klopfen, weil ich sehne mich sehr danach, dass wir transformiert werden. Und ich <lacht> spüre, wenn das Ganze so eine Vision hat, dass Gott sagt, es wird wirklich an der Zeit, dass wir lernen, wieder von Herz zu Herz zu leben und nicht von Kopf zu Kopf. Wir haben zu lange <lacht> das Christentum, darauf, also gerade in der westlichen Welt beschränkt, Information weiterzugeben. Ich erkläre dir was. Aber die Leute haben wenig gesehen. Und das hat jetzt nichts damit zu tun, dass wir so moralisierend, heilig durch die Welt marschieren, das meine ich gar nicht, sondern natürlich durch die Welt gehen. Dass Christus aus uns strahlt, dass wir mehr dem vertrauen. Jesus sagt, dass in, in, in dem Liebe den Herrn, dein Gott von ganzem Herzen, deinen Nächsten wie dich selbst. Darin hängt das gesamte Gesetz und die Propheten. Hey, wir brauchen nicht mehr als das. Und wir schlagen uns die Köpfe ein über dogmatische Nebenkriegsschauplätze ohne Ende. Und wie ist es denn, Gott zu lieben? Wenn du Gott liebst, kannst du deinem Nächsten nichts mehr Böses tun. Und wenn du deinen Nächsten liebst, wie es Jesus in der Bergpredigt gesagt hat, dann passiert was mit dir und uns. Wir erleben das momentan so stark, auch in der Nachbarschaft, wie Leute berührt werden, ohne dass wir bla 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 machen. Und was ich heute mit uns, oh kann ich mal das Laserschwert haben? Warte mal, ich komme zu dir, Micha. Danke dir, danke. Mit uns die nächsten zwei Sonntage durchsprechen möchte, ist das Thema Ohnmacht. Ohne Macht ist das Wort eigentlich, was dahinter steckt, Ohnmacht, Ohne Macht. Und das ist paradoxe, es ist oft Gottes Weg zur Stärke. Und da möchte ich mit uns ein bisschen nachdenken drüber. Es ist ein Weg, wie wir der Welt zeigen können, was unser Gott kann und ist, indem wir vom Steuerpanel wegtreten und er ans Steuerrad rantreten kann. Mir ist klar, ohnmächtig zu sein ist ein Thema, das unseren natürlichen Menschen nicht sonderlich anspricht. Unser Ego wäre vielleicht beglückter, wenn ich heute den folgenden Titel hätte. Vollmacht. Gottes Weg zur Stärke. Die Bücher verkaufen sich gut. Äh, Diese Konferenzen, wo es um Vollmacht geht und wie man noch vollmächtiger wird und noch stärker wird, das hören wir alle gerne. Ich habe gestern im Facebook, weil wir gerade von Facebook gehabt haben, so einen Post gelesen. Da war so ein Preacher. Wenn du alles richtig machst, wird Gott seinen Teil auch richtig machen. Und es ist so dieser, ja, wir lachen, aber das ist dieser winner script If I do it right, I will win. Aber das passt nicht. Jeder, der lang genug gelebt hat, weiß, du kannst es noch so richtig machen. Und da kommt das Leben, springt dir mal in die Grätsche rein und du bist ohnmächtig. Und es geht darum, die Ohnmacht nicht von vornherein zu verteufeln, sondern sie zu fragen, was hast du mir zu sagen? Es ist in sehr hoher Wahrscheinlichkeit, dass Gott Ohnmacht benutzt, um dich mit seiner wahren Macht zu konfrontieren, dass du in seiner Macht lebst. Da ist etwas in uns, das will Kontrolle, Stärke und Macht. Ja? Und da gehöre ich auch dazu. Und ich muss sagen, ich habe in meinem Leben das auch lange genug als Christ gelebt. Und ich möchte euch auch Mut machen, es ist etwas ganz Normales, wir fangen alle mit der eigenen Power, mit der eigenen Stärke, mit der eigenen Kraft an. Ganz normal. Ja? Auch gerade als junge Christen, wir wollen uns, wir wollen Gott, wir wollen der Welt beweisen, wie engagiert wir sind, wie hingegeben wir sind, wie stark wir sind. Und das ist okay, das ist völlig okay. Ich habe mir schon lange abgewöhnt, die Nase über das zu rümpfen, weil ich selber so unterwegs war. Und du musst so unterwegs sein, du musst erstmal deine eigene Stärke ausprobieren, um gegen die Wand zu fahren, um zu erkennen, da ist ein Stärkerer, der dir seine Kraft geben möchte. Und darum ist es auch manchmal gar nicht hilfreich, jüngere Menschen so mit meiner Altersweisheit zu belehren. Oft kommen junge Leute zu mir, wollen Mentoring von mir. Und dann erwarten sie, dass ich ihnen ihren Lebensskript gebe. Und ich sage immer, das mache ich nicht. Du musst selber spüren, was ist dran. Du musst manche Dinge erleben. Und ich weiß ganz genau, dass mancher Weg, den du gehst, dir ein blaues Auge verpassen wird, aber es nützt dir nichts, wenn ich dir das im Vorfeld sage. Es ist so. Ja, Natürlich, wenn jemand dem Tode nahe kommt mit seiner Aktion, sollten Menschen warnen, aber es gibt Dinge, wo wir einfach loslassen müssen. Auch unseren Kindern gegenüber. Auch unseren Jugendlichen gegenüber. Wie heißt das? Lola Gola, loslassen, Gott lassen, Maria Präan. <lacht> ja? So und wir vergessen manchmal immer, der Weg nach oben führt zuerst nach unten. Das ist etwas Ja, ups, so, der Weg nach oben führt zuerst nach unten. Und das, was Jesus, das ist exakt, wo er uns eigentlich einlädt, das Kreuz zu tragen. Das Kreuz ist nicht diese Selbstgeißelung, ich peitsche mich, ich schlage mich und ich muss immer nur leiden, Darum, davon rede ich gar nicht. Sondern das Kreuz zu tragen bedeutet manchmal die Erfahrung zu machen, auf meine eigene Stärke verzichten zu müssen. Oder zu erkennen, meine eigene Stärke taugt nichts. Egal wie toll sie ist, egal wie wohlmeinend, wie gut gemeint sie ist. <lacht> Und da loszulassen, das bedeutet manchmal ans Kreuz zu gehen, buchstäblich. Ich möchte noch mal gern in meiner vorletzten oder vorvorletzten Predigt, habe ich noch mal dieses Bild vom Löwe und vom Lamm aufgegriffen, was auch häufig im Facebook gern, das ist das Avatar ganz vieler Christen, der Löwe. Es ist okay, äh, wenige haben das Lamm Warum? Schauen wir noch mal drauf, was uns am Löwen und am Löwenchristentum fasziniert. Das ist am Löwen die Kampfstärke. Ah. Genau, da brüllt der Löwe von Judah. Das ist das, was Jesus sagt, lass die Kinder zu mir kommen, solcher ist das Himmelreich. Kampfstärke, seine majestätische Erscheinung, seine Erhabenheit, die Kraft, All das möchten wir gerne mit unserem Christsein so darstellen. Aber ich dir eins, ohne ein transformiertes Herz kommt zum Löwen ganz schnell die Arroganz, der Hochmut und die Selbstgerechtigkeit. Und ich sehe es sehr häufig bei sogenannten, ich sage es mal Löwenchristen, auch in den Posts, ich meine Facebook, ich, ich poste gern Positives nur auf Facebook, ich mag keine negativen Sachen. Aber wie viel Negatives gepostet wird, wie viel Herabsetzung anderer, wie viel Verurteilung anderer, wie viel Arroganz. Und das ist diese Löwennatur, die nicht erneuert ist. Und mit der kann Gott wenig anfangen. Die fügt dem Christentum mehr Schaden zu. Das war die Tragik des Christentums nach der Erhebung zur Staatsreligion. Vorher war das Christentum Lammesreligion und im 4. Jahrhundert, als Konstantin das Christentum zur Staatsreligion erhob, wurde das Christentum zum Löwenchristentum. Und es war eine jahrhundertelange Geschichte aus Blutvergießen, Terror im Namen Jesus, der mit dem Jesus, der wirklich auf Erden gelebt hat, nichts mehr zu tun hatte. Der Jesus, den sich die Kirche zurechtgebastelt hatte, war ein Jesus, der war ein Pantokrator, ein absoluter Herrscher, ein majestätischer König, der mit Gewalt geherrscht hat. Sie haben Gott in ihr eigenes Ebenbild verkleidet, die Menschen. Und dieser Jesus hatte nichts mehr Lammhaftes an sich. Weißt du, das Problem ist, für menschliche Machtausübung ist das Lamm eben nicht brauchbar. Um einen Staat zu regieren, ist das Lamm nicht brauchbar. Und da müssen wir mal nachdenken drüber. Das war die Tragik des Christentums über Jahrhunderte hinweg. Gott sei Dank hat sich das langsam geändert. Aber ich möchte noch mal... Und seit Kick das Phänomen des IS, was wir erleben, ist im Grunde genommen das Phänomen, was wir als Christen über Jahrhunderte auch gelebt haben. Mit Blutvergießen, mit Gewalt glauben, Gott in Gefallen zu tun. Und das hat Jahrhunderte gedauert, bis die Menschen das begriffen hatten. Und darum lasst uns auch den IS nicht verachten, auch im Facebook nicht verachten oder Leute im Islam, sondern lasst uns inbrünstig für sie beten. Dass sie auch transformiert werden, wie wir transformiert worden sind. Denn unsere ur 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 voreltern waren genauso schräg unterwegs. Feuer. Feuer, das ist das heilige Feuer, das Feuer Gottes, was fällt. Nochmal, das passiert mit uns auch, wenn du heute Löwenchrist sein möchtest, Christ aus eigener Kraft, aus eigener Stärke, dann hast du nicht die Lammesnatur, sondern die Löwennatur, die Unerneuerte. Gottes Ziel aber ist in uns, den Löwen und das Lamm zu vereinen. Der Löwe, der Gras frisst, das ist das interessante Bild. Der Löwe, der aussieht wie ein Löwe, aber die Natur eines Lammes hat. Und diese Lammesnatur war am Kreuz, diese Aussage, wo Jesus sagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Was hat er vorher noch gesagt? Ich könnte mit Leichtigkeit zwölf Legionen Engel herbeirufen, die mich aus allem raushauen. Aber am Kreuz sagt Jesus Vater, vergib ihnen. Denn sie wissen nicht, was sie tun. Sie alle. Die Römer, der Horat, die Schriftgelehrten, die Sadduzeer, die Pharisäer, alle. Und im weiteren Sinne gehört jeder von uns mit dazu. Wir wissen auch oft nicht, was wir tun. Und Gott ist, sieht so gnädig auf uns herab. So voller Gnade und so voller Erbarmen. Darum sagt Jesus, seid barmherzig, wie euer Vater auch barmherzig ist. Richte nicht dann wirst du nicht gerichtet. Verurteile niemand, dann wirst du nicht verurteilt. Sprech frei, dann wirst du freigesprochen. Weißt du, und da kommst du erst hin, wenn du Ohnmacht erlebt hast, wenn du an dir selber zerbrochen bist. Wenn Gott dich eines Tages an deine eigene Ohnmacht geführt hat, wo du dich selbst moralisch nicht mehr vervollkommnen kannst, wo du immer und immer wieder scheiterst an irgendwelchen Ecken und Kanten, wo du merkst, dass du andere nicht transformieren kannst, wo du einfach merkst, ich schaffe es nicht. Und da passiert Ohnmacht. Und da passiert das, wo wir dann sagen, okay, Jesus, ich brauche dich, ich brauche diese Barmherzigkeit, ich brauche sie auch. Das Lammes Christentum, Ohnmacht bedeutet auch, auf äußere Macht und Drohung und Einschüchterung zu verzichten. Ich ändere den anderen nicht mehr mit Drohung, mit mit Einschüchterung, mit, mit irgendwelchen Kraftakten sondern ich liebe ihn da rein. Das kostet viel Zeit und viel Energie. Der zweite Schritt, über den wir auch wie immer wieder reden werden, ist du selber. Wer möchte von euch nicht gerne ein anderer sein? Aber wenn du dich bekämpfst, wirst du da nicht hinkommen. Aber wenn du dich liebst und annimmst, in deiner Zerbrechlichkeit, in deiner Zerbrochenheit, weil du begriffen hast irgendwann, dass Gott dich gerade in deiner Zerbrochenheit liebt, wirst du erstaunliche Resultate erfahren. Aber auch dazu gehört erstmal an die Ohnmachtsgrenze zu stoßen, wo ich merke, ich schaffe es nicht. Damn, I can make myself holy. Verdammt, ich kann mich selbst nicht heilig machen. Diese Erkenntnis einzugestehen, das braucht Zeit, da müssen wir einige Jahre manchmal zurückleben. Aber dann zu sagen, und I'm still accepted, ich bin immer noch angenommen. Amen. Aber das, diese Ohnmacht, diese Lammesnatur bringt Früchte hervor in uns, die Gott sehen möchte. Ein freiwillig überführtes Herz. Ein Liebestaten, die aus Liebe geschehen, nicht aus religiösem Druck oder Angst oder einer religiösen Performance in der Furcht, ich genüge Gott nicht. Sondern was ich tue, tue ich aus Liebe. Und ich kann es immer und immer wieder sagen, Gott ist glücklicher über eine kleine Tat der Liebe als über eine große Tat die erzwungen ist aus Religiosität. Er liebt es, was authentisch in dir existiert und nicht was unauthentisch existiert, was du vielleicht für die Galerie oder die Front machst. Jesus sagt nicht umsonst, Furcht ist nicht in der Liebe durch den Apostel Paulus. Furcht ist nicht in der Liebe. Wenn du aus Furcht angetrieben bist, dann bist du nicht in der Liebe. Dann hast du nicht verstanden, was Liebe ist. Und dann agierst du aus Angst und das ist exakt das, was Gott nicht möchte. Und das ist der Weg, den Gott mit uns geht, ein Weg der Transformation. Auf dem er unsere eigene Stärke und Moral nach und nach entblößt. Sichtbar macht, was sie wirklich ist. Uns entmachtet, Ohnmacht. Damit wir lernen aus seiner Stärke, aus seiner Liebe, aus seiner Gnade zu leben. Ich möchte euch einen Leitvers, der uns in dieser kurzen Reihe immer wieder mal begleitet, präsentieren. (lacht) Paulus hat dieses Prinzip massiv erfahren. Er war ein starker Leiter, er war ein starker Mann, er war auch ein heiliger Mann, er war ein wirklich Vorzeige-Pharisäer. Und er war auch ein Vorzeige-Christ lange Jahre. Aber dann passiert irgendetwas, wo Gott auch ihm, zeigen muss, dass es nicht um ihn geht und um seine Stärke, sondern um die Stärke Gottes in ihm. Und er kommt an irgendeinen Zerbruch. Bis heute streiten sich die Theologen darüber, was es war, aber es ist egal. Er kommt an einen Punkt, wo er sagt, ich habe dreimal zum Herrn gefleht, dass er diesen Satansengel, diesen Dorn an meinem Fleisch von mir nimmt. Und Gott gibt ihm eine ganz tolle Antwort. Und Gott hat zu mir, Paulus, gesagt, lass dir, an meiner Gnade genug sein. Das ist manchmal nicht das, was du hören möchtest, wenn du doch so an deine eigene Power glaubst. Lass dir an meiner Gnade genug sein. Denn meine Kraft wird in der Schwachheit vollkommen. Oh, das ist ja noch viel schlimmer. Ja, Moment mal, da müssen wir sehr vorsichtig sein, da könnte ich ja meine Schwäche zur Ausrede nehmen. Wir wir haben solch eine verquere Theologie entwickelt, wo wir sofort vor Gnade mehr warnen, als in Anspruch nehmen. Wir versuchen Gnade so auszubalancieren mit dem Gesetz, dass wir am Schluss nicht mehr wissen, was Gnade ist. Aber Paulus hört, meine Kraft wird in der Schwachheit vollkommen. Und dazu gehört erstmal Mut, Demut, zuzugeben, ich bin schwach. Ich bin schwach, ich kann nicht, ich schaffe es nicht. Darum will ich mich am allerliebsten meiner Schwachheit rühmen. Wer macht das schon? Damit die Kraft Christi bei mir wohne. Denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Ich möchte hier etwas klarstellen, welche Schwachheit und Ohnmacht gemeint ist. Hier geht es nicht um eine absichtliche, vorsätzliche Faulheit, Trägheit, Unwilligkeit. Darum geht es nicht. Es gibt Dinge in unserem Leben, wo auch Gott uns ermutigt und sagt, hey, auch wenn dir schwer fällt, geh einen Schritt nach dem anderen. Ja? Wo nicht einfach ein Pfund Gnade vom Himmel fällt und bumm, ich bin transformiert. Das ist immer das, wo Leute gerne kommen, sagen, leg mir mal die Hände auf B, dass dieser Dämon von mir weggeht. Und Gott sagt, hey, hey, der Dämon bist du. Und ich will, dass du jetzt mal so ein paar Schritte auch mal gehst, ja. Und das gehört auch dazu, aber auch da, selbst da, zu diesem einen Schritt nach dem anderen, gibt er uns Gnade. Wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Aber es ist interessant, selbst das Ermahnen von uns selber und das Ermahnen der anderen, da gibt es ganz klare Wege, wie das zu gehen hat. Das ist, was wir gerade eben gehabt haben, aber schaut mal, liest mal hier, 1. Thessalonicher 5,14. Das ist für mich so das 3 zu 1 Verhältnis. Da sagt Paulus, wir ermahnen euch Thessalonicher, aber erstens ermahnt die Unordentlichen. ist okay, wir sollen Menschen, die offensichtlich in Unordnung ihr Leben führen, ermahnen. Aber jetzt kommt das Verhältnis 3 zu 1. Ne? Wie? Tröstet die Kleinmütigen, nehmt euch der Schwachen an, seid geduldig gegen jedermann. Und das gilt für dich wie auch für den Nächsten. Sei mit dir selber barmherzig, aber auch mit deinem Nächsten. Aber hab auch Ermahnung. Es ist auch dran zu ermahnen. Liebevoll Dinge mal klarzustellen, aber in der Liebe, im Respekt. Auch das müssen wir lernen, da werden wir dieses ja Einiges hören von. Wie können wir auch korrekt ermahnen, wie können wir im Sinne Jesu ermahnen? <kühlt> Frontal oder von der Seite jemand in den Arm nehmen, dann mit dem Reden. Das ist ein Riesenunterschied. Und wenn du mal den Umgang Jesu mit den Sündern genau liest, dann stellst du fest, dass Jesus nie frontal attackiert hat, sondern immer von der Seite umarmen kam und dann die Leute überwältigt hat. Die Ohnmacht, von der ich rede, ist in zwei Richtungen. Innerlich. Gott möchte unser Verlangen, uns selber zu heiligen und moralisch zu verbessern, an die Wand fahren, dass du da einfach kommst und merkst, ich schaffe es nicht. Und die zweite Richtung ist äußerlich, das Haus Gottes, den geistlichen Dienst selber zu bauen und andere Menschen selber zu verändern durch Druck und Manipulation. Auch das möchte Gott durch Ohnmacht verändern. Also Ohnmacht geht in zwei Richtungen, nach innen in mein Herz wo es um mich geht, um meine Heiligung und nach außen, wo es darum geht, mein Nächster, mein Dienst, auch dein Geschäftsleben. Ich meine, du bist als Christ auch ein Botschafter an Christi statt in deinem Geschäftsleben, in deinem Arbeitsleben, auch da. Also nochmal, unser Verlangen, uns selber zu heiligen, moralisch zu verbessern. Es ist krass, es führt oft in die Selbstgerechtigkeit, in die Selbsterhabenheit. Jemand, der zerbrochen ist, der spielt nicht mit seiner Sünde, aber er weiß, dass er Gnade braucht. Der wird auch wachsen, viel, viel authentischer als alle anderen. Und baut das Haus Gottes nicht mit Druck, auch nicht mit gut gemeintem Druck, mit wohlgemeintem Druck. Ich muss auch sagen, als junger Leiter habe ich viele, viele Fehler gemacht, mit Menschen, mit Umständen, habe auch mit Druck ich weiß noch, meine ersten Opferpredigten, so haben wir das damals genannt, ne? heute sage ich dazu Schutzgelderpressung. <lacht> ja, da, da hast du dann so Ideen, so die Texte und die Bibelverse. Und wenn du das tust, dann passiert das und das und das. Und dann baut man so ein sanftes Drohszenario auf. Und jeder hat Angst und stürmt nach vorne, um sein Schutzgeld zu geben. Ne? Also entschuldige mal, wenn ich das so dramatisch habe, so läuft das oft, ne? Aber Gott weiß das und er ist gnädig und dann lehrt er uns langsam auch, auch dort anders zu agieren als Leiter. Und da sage ich mal, das erfordert für dich als Leiter auch etwas. Wir überlegen uns als Leiterschaft, ich kann da ganz offen drüber reden, auch, wie machen wir hier unser Opfer, wie gestalten wir das? Das ist gar nicht einfach. Man möchte ermutigen, aber man möchte auch nicht manipulieren. So. Und da den richtigen Weg zu finden, das ist ein echtes Ringen. Ja. Und das gilt auch mit anderen Dingen so, wie bringe ich Menschen zum Glauben, durch Manipulation oder durch Liebe. So Und da führt uns Gott manchmal auch eben in die Ohnmacht, wo ich sage, Herr, ich kann es nicht, mach du. All das geschieht in einem lebenslangen Prozess. Und wenn wir diese Prozesse nicht verstehen, was, was Ohnmacht manchmal ist, dann kämpfen wir manchmal in unserer Ohnmacht gegen Gott. Wenn mein Ohnmacht ist was Schlimmes, jetzt muss ich kämpfen. Und eigentlich kämpfst du gegen Gott, der dir so nach und nach die Stützen wegzieht. Ich möchte euch ein <lacht> Poem von Richard Rohr lesen, Ohnmacht. Bevor wir nicht eingestehen, dass wir machtlos sind, werden wir die wahre Macht des Vaters nicht erkennen, akzeptieren oder auch nur suchen. Schon dem Satz ist so viel Wahrheit drin. Hör auf, es selbst zu versuchen. Hör auf, mit Gewalt gegen die Realität deiner Probleme anzurennen. Die Probleme in dir, die Probleme außerhalb von dir. Lerne das Geheimnis der Hingabe und des Vertrauens. Es ist ein Geheimnis, es ist nicht leicht. Dann wird es geschehen an dir, durch dich, mit dir, in dir. Und das Schöne ist, und sehr oft trotz dir. Das ist das Schöne. Gott ist stärker als unsere Stubbornness, unsere Dummheit. Schauen wir uns eine bekannte Geschichte eines großen Propheten aus dem Alten Testament an, in dem wir dieses Muster eigener Stärke, Tun, das Gott zerbrechen muss, erkennen. Es ist die uns sehr, sehr wohlbekannte Story von Elia in seinem Kampf gegen den Götzendienst Israels. Wenn die ganze Geschichte interessiert, du kannst in 1. Könige 18.1 bis 1. Könige 19.16 nachlesen. Ich möchte es ein bisschen komprimieren. Da wird Elia eines Tages von Gott beauftragt, sich dem König zu zeigen. Und mehr wird nicht gesagt. Und dann, arrangiert er mit dem König ein Treffen der Balz-Propheten auf dem Berg und Horeb. Und dann bringen sie Opfer, erkennt die Geschichte und wessen Gott der Feuer vom Himmel fallen lässt, ist der wahre Gott, so weit, so gut. Als dann Gott auf das Ansinnen Elias antwortet und sein Feuer vom Himmel fällt, das Opfer verzehrt, dann sagt Elia hinterher, schnappt alle baals propheten und schlachtet sie ab. Dann kommt eine interessante Reaktion, 1. Könige 19, 2-4. Da sandte Isabel, die Königin, einen Boten zu Elia und ließ ihn sagen, die Götter sollen mir dies und das tun, wenn ich morgen um diese Zeit mit deinem Leben nicht genauso verfahre, wie du mit jener Leben. Was du sähst, wirst du ernten, auch als Frommer. Als er solches vernahm, machte er sich auf und lief fort um seines Lebens willen. Es ist krass. Ne? Ich habe es schon mal gesagt, ich glaube nicht. Nirgendwo findest du, dass Gott diesen Massenmord angeordnet hat. Es war seine Idee. Es war sein Eifer, seine Überzeugung, ich tue jetzt ein gutes Werk für Gott. Aber wenn es für Gott getan wäre, warum kriegt er solche entsetzliche Angst? Er machte sich auf und lief fort, kam nach Beersheba, ließ den Knaben da selbst. Er ging in die Wüste eine Tagesreise weit, setzte sich unter einen Ginsterstrauch. Jetzt kommt es er bat sich den Tod. Typisch posttraumatisch depressives Verhalten. Er sprach, es ist genug. Mir reicht es, ich habe die Schnauze voll von meinem Dienst. Er spürt irgendwie, es hat keinen Sinn mehr. Aber nicht, was Gott ihm aufträgt, sondern er wird jetzt zum ersten Mal mit seiner eigenen Ohnmacht konfrontiert, wenn wir den Dienst Gottes selber machen. Und ich möchte hier kurz stehen bleiben. Ich war auch schon oft an dem Punkt, wo ich gesagt habe, mir reicht's. Und das war nicht, weil Gottes Aufgabe so schwer ist, sondern weil ich sie in, seiner, in meiner Stärke machen wollte. Und dann kommst du an den Punkt, wo du sagst, <lacht> mir reicht's. Wir neigen dazu, uns zu überfordern, Sachen zu tun, die Gott uns niemals auferträgt. Wir wollen heiliger sein als Gott selber. <lacht> Es ist genug, in meine Seele, ich bin nicht besser als meine Väter. So diese, diese Selbstbeurteilung. Das ist ein typisches Muster, wenn wir versuchen, Gottes Werk selber zu machen. Und wenn wir selber arbeiten, dann kämpfen wir oft mit Manipulation, Drohung, Gewalt, Angst. Und wir erzeugen oft nur einen Kreislauf negativer Früchte. Es das ist dasselbe, wenn du versuchst, geistlichen Dienst in dieser Art zu machen, dann kommen negative Früchte raus. Wenn du versuchst, in deinem Geschäftsleben mit negativen Methoden zu arbeiten, kommt Negatives raus. Wenn du versuchst, in deiner Familie, in deinem Eheleben, überall dort mit Manipulation, Druck und Gewalt zu arbeiten, egal wie gut du es meinst, kommt nur Negatives raus. Und du bist am Schluss dort, wo Elia ist. Es ist genug, nimm meine Seele. Elia ernte die Früchte seines Dienstverständnisses, die nicht von Gott kamen. Elia mordete diese Priester ab, weil er dachte, einen Willen, den Willen Gottes zu tun. Schauen wir mal noch ein anderes verzehrtes Gottesbild an. Das ist eine wunderbare Parallelstelle. Ich zeige jetzt nicht die Folie, Lukas 9,54. Als aber die Jünger Jakobus und Johannes, die Donnersöhne, sahen, dass Jesus in diesem samaritanischen Dorf nicht aufgenommen werden sollte, sagten sie, Herr, willst du, so, sollen wir sagen, so wollen wir sagen, dass Feuer vom Himmel herabfalle und sie alle verzehre, wie auch Elia getan hat. Das ist interessant, es ne? hat sich in den Jahrhunderten nichts verändert. So. Es war immer noch dieses grundsätzliche Bild da, Wer nicht für uns ist, ist gegen uns und der kriegt die ganze Schärfe der Strafe Gottes zu spüren. Feuer, Tod und Regen. Und was sagt Jesus? Das ist interessant. Er aber wandte sich um, bedrohte sie, also hat schon jetzt, boah, nicht der sanfte Jesus, jetzt kam der Löwen-Jesus, und sagte, wisst ihr nicht, wessen Geisteskind ihr seid? Diese Jünger leben demselben Muster wie Elia: Gewalt, Angst und Einschüchterung. Und Jesus reagiert scharf, indem er sich darauf hinweist. Zum einen sagt er, überleg mal, welcher Geist dich da eigentlich antreibt. Wessen Geist ist es eigentlich? Und überlege eigentlich, welcher Geist denn in dir wohnt. Der Löwengeist oder der Lammesgeist? Und Jesus hat es nicht nötig, ein Dorf einzuäschern, nur weil es ihn nicht aufnimmt. Er sagt, ich bin gekommen, um die Seelen zu retten und nicht zu vernichten. Elia wird nun von einem Engel ernährt, in die Wüste geschickt, an den Berg Horeb. Und dort an dem Berg Horeb offenbart sich sein ganzes inneres Zerbrochensein. Es ist interessant, wie er sich selber Gott darstellt. Als er Gott begegnet dort auf dem Horeb, sagt er, er sprach Elia, ich habe heftig für den Herrn, den Gott der Herrscher, geeifert. Denn die Kinder Israels haben deinen Bund verlassen, deine Altäre zerbrochen, deine Propheten mit dem Schwert umgebracht und ich, wieder hier, ich bin alleine übrig geblieben. Und sie trachteten mir danach, das Leben zu nehmen. Was sagt die göttliche Antwort? Das ist interessant im Römer 11, 14, 11, Ich, was ist jetzt Gott, habe mir übrig gelassen 7.000 Mann, die ihre Knie vor Baal nicht gebeugt haben. Vor zwei Wochen hat Gott mir die Geschichte völlig neu aufgeschlossen. Ich war so richtig überrascht. Elia gibt zunächst mal unverblümt zu, dass er heftig für Gott geeifert hat. Das hört sich fast gönnerhaft an. Schau mal Gott, ich habe mir so den Hintern aufgerissen und du machst da gar nichts. Und guck mal, was ich alles getan habe. Und jetzt, jetzt sind die mir noch im, hinterher nach meinem eigenen Leben. Geht ja wohl gar nicht. Ne? Ich bin der Einzige, der dir die Fahne noch hochhält. Sprung nach 2016. Wie viele Christen agieren heute genauso? Also ich kenne so viele Christen, wenn man ihnen zuhört, ist immer Alarmstufe rot. Immer ist der Abfall vom Glauben extrem schlimm, noch nie war es so schlimm. Noch nie war Deutschland so gottlos wie heute. Und man müht sich doch so massiv ab. Und dann hört man, wie viel Gegenwind, ich werde so verfolgt, ich werde so verachtet. Und dann, wenn du mal ein bisschen nachguckst, fragst du dich, ja woher kommt das denn? Wenn du so auftrittst, wenn du so agierst. Wie viel Gegenwind ist wirklich unnötig und kommt nur davon, weil viele Christen wie Elia ihr eigenes Ding im Namen Gottes drehen und Gott ist nicht drinnen. Was viele Christen auch heute oft übersehen ist, dass Gott in absoluter Kontrolle ist und nicht wir. Da wo wir denken, es glaubt ja niemand mehr außer mir. Wir sind die arme kleine Schar, mein kleiner Club und Gott. Da teilt Gott dir souverän Folgendes mit. Schau mal, wie groß mein Volk ist, was ich in dieser Stadt, in diesem Land habe. Glaubt ihr, Elia hat, nicht, hat das überhaupt nicht geahnt. Und das 7000 ist in der hebräischen Wort Wahl, also gibt es ja diese Zahlenspiele, bedeutet ja eine unbegrenzte Schar. Und das ist das, was uns heute auch immer wieder vor Augen führen müssen. Das Volk Gottes ist immer noch größer, als wir denken. Gott ist immer noch mehr in Kontrolle als wir. Nicht wir werden unsere Nation erretten, er wird unsere Nation erretten. Nicht wir werden diese Stadt retten, er wird die Stadt retten. Und wir tun gut, einfach zu sagen, Herr, wir sind ohnmächtig, aber jetzt lass uns an deiner Macht teilhaben, in deine Pläne hineinkommen. Lass dich nicht von diesem Übereifer-Schwarzmaler-Endzeitblick infizieren. Sondern halt dir mal diese Story vor Augen, das sagt Gott wieder und wieder. Ich habe mir übrig gelassen, 7.000. Und hier setzt Gott an, Elia und uns ohnmächtig zu machen, wo wir meinen, ohne uns geht gar nichts. Ein interessanter Satz, den ich auch neulich mal gelesen habe. Wir werden nicht bestraft für unsere Verfehlungen, Wir werden erzogen durch unsere Verfehlungen. Elia wurde nicht bestraft von Gott. Er wurde erzogen. Gott richtet ihn gerade. Und ich habe es ja schon mal gesagt, was passiert dann? Er darf dann zwei Könige noch salben und was passiert dann? Er wird lebendig mit einem feurigen Wagen in die himmlischen Sphären entrückt. Was für eine Gnade Gottes mit einem eigensinnigen Diener Gottes. Gott ehrt es auch, unseren, unsere Schwachheit. Und das ist das, was uns auch passiert in der Ohnmacht. Wir werden nicht bestraft für unsere Verfehlungen, auch wo wir Dinge falsch machen. Wir werden erzogen durch unsere Verfehlungen. Gott lässt Verfehlungen zu, damit wir etwas lernen. Der Ort der Erziehung, an dem wir unsere Ohnmacht erfahren, ist interessant, wird in den biblischen Geschichten immer als die Wüste beschrieben. Die Wüste symbolisiert den Ort der Einsamkeit. Jesus war dort, Paulus war dort. Alle Männer Gottes, die du dir vorstellen kannst, waren in der Wüste und der Wildnis, wo Gott sie transformiert hat. Und wie gesagt, Wüste ist der Ort der Einsamkeit und der Leere. Dort sind keine Freunde und keine Helfer mehr. Nur noch du und Gott, Wüste. Und vielleicht kennst du auch diese Lebenswüsten. Deine Freunde, wo sind sie? Deine Helfer, wo sind sie? Und Gott macht das mit Absicht. Hör auf, dagegen zu kämpfen. Hör auf, deine Freunde zu blamieren, dass sie nicht da sind. Gott hat sie dir entzogen, weil er sagt, ich will dein Freund sein. Ich will dein Helfer sein. Du trittst mir jetzt in der Wüste gegenüber eins zu eins Du sollst erkennen, dass ich dein einziger Freund helfer und vor allen Dingen deine Ressource für alles bin und nicht die anderen. Nicht der Mammon, das worauf du vertraust, heißt der Mammon. Was bietet die Wüste noch? Gleißendes, unbarmherziges Sonnenlicht. Ein Bild für die Überführung durch den Geist Gottes in der Wüste. Dort werden wir befähigt, in der Wüste unsere Fehler, unsere Fehltritte unsere Schattenzeiten in absoluter Klarheit zu erkennen. Nicht schamhaft und ängstlich überführt, sondern wir begreifen einfach, wow, es ist so. Wir werden überführt. Wir werden von unserer Ohnmacht überführt. Was da geschieht, ist kein sinnloses Abstrafen und Einschüchtern, sondern ein liebevolles Handeln, was wir... Ah, den Vers habe ich nicht. Lese mal vor, Hosea 2,14. Darum siehe, ich will sie locken. Ich will sie und dich in die Wüste führen und freundlich mit dir reden. Was macht Gott in der Wüste? Abstrafen, anklagen, nein. Er will dort an diesem Ort freundlich mit dir reden. Freundlich. Das ist das, wo du in einer Ohnmachtssituation bist, vor Augen führen musst. Er möchte freundlich gütig, voller Erbarmen mit dir Leben. Da werde ich dir deine Weinberge zurückgeben und das Tal Achor zum Tal der Hoffnung machen. Ne? In der Wüste ist der Ort, wo Gott gleichzeitig erstattet, segnet, unglaublichen Segen bringt. Dann wirst du singen wie zur Zeit meiner Jugend, als dann wirst du mich Herr, wirst du mich meinen Ehemann nennen und nicht mehr mein Baal, was eigentlich Herr heißt. Da kommt dieser Wechsel auch der Beziehung, wo Gott nicht mehr Herr ist, der der Gott da oben, ich da unten, sondern mein Ehemann, eines dieser drei Bilder, Kind, Freund und äh, Ehefrau, Ehemann. Das ist so wunderbar, Gott sucht die Intimität und das möchte er durch Ohnmacht auch transformieren. Im Hohen Lied kommt die Braut auf den Bräutigam gelehnt aus der Wüste und das ist die Position, die wir haben sollen. Ich möchte dir sagen, er ist dir immer zugewandt, auch in der Zeit deines Eigensinns. Er weiß, dass wir nur durch Erfahrung lernen und nicht durch Moralisieren. Ich möchte jetzt zum Ende kommen und euch bitten, mal still zu sein, mal die Augen zu schließen. Manche haben sie ja schon geschlossen. War kein Complaint. Ist okay. ich, ich muss manchmal auch die Augen zumachen, dann höre ich besser zu, absolut. Ich möchte dich bitten, mal dich zu fragen, wo bist du gerade ohnmächtig, ohne Macht? Wo rennst du gegen Wände scheinbar? Versuch's mal in einem Wort oder vielleicht in einem kurzen Satz für dich festzunageln. Und den halt mal vor dein Auge, vor dein Herz. <lacht> Wo und wie kämpfst du da dagegen an? Und wo will religiöse Scham dich abhalten, dich gerade da in dieser Situation in seinen Arm fallen zu lassen? So kaputt, so verwirrt und so ungenügend, wie du dich fühlst. Ich möchte jetzt diesen. verlorenen Sohn noch mal visualisierst, wo wir hier das Bild auch vorne haben. Vielleicht hilft dir auch das Bild anzugucken. Genauso wie er nach Hause kam, zerbrochen, kaputt. Voller Scham wahrscheinlich. Aber er kam nach Hause. So sollst du jetzt zum Papa rennen. Und ich glaube, zu dem Sohn, dem verlorenen Sohn, hat der Vater auch was Wichtiges gesagt. Und das sagte er auch dir. Ich möchte das mal zeigen. Mein liebes Kind, ich wollte dir mal sagen, du bist das Wertvollste, was ich besitze. Das sagt Gott, der Vater, zu dir. Egal wie alt du bist, was immer auch du anstellst, ich werde hinter dir stehen. Und jetzt kommt das Wichtige. Meine Tür ist immer offen für dich. Immer offen für dich. Ich glaube, genau das hat der Vater aus dem Sohn das Geld auf die Kamele lud, das Gold gesagt. Meine Tür ist immer offen für dich. Und das ist so wichtig, in unserer Ohnmacht zu wissen, die Tür ist offen, egal wie viel Dummheit wir fabriziert haben, egal wie viel wir vermasselt haben. In deiner Ohnmacht wartet er bereits auf dich. Und rennt dir entgegen, wie dieser Vater in dem Gleichnis seinem Sohn entgegengerannt ist. Um dich neu auszustatten mit seinen Ressourcen. Mit seiner Macht. Mit seiner Stärke zu bekleiden. Ich möchte abschließen mit einem Zitat von Brennan Manning, einer meiner Lieblingsautoren aus dem Buch The Rugger Muffin Gospel. Ja, je zerbrochener du wirst, Je ohnmächtiger dich das Leben macht, umso mehr ist das Grandiose der Gnade des Vaters in dir zu sehen. Und wie ich erkenne, dass ich weit unfähiger zur Heiligung bin, als ich je dachte, erkenne ich, dass er mich größer macht, als ich je hoffte. Lass uns beten. Vater, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir, dass du wunderbare Pläne über unser Leben hast, über jedes Leben ohne Ausnahme hier im Raum, Vater. (lacht) Danke, Vater, dass du an uns arbeitest, Tag ein, Tag aus. Und danke, dass es einfach das ist, dass du uns unserer natürlichen Stärke beraubst, die wir so oft verehren, anbeten, ja fast vergöttern manchmal. Danke, dass du trotzdem geduldig bist, dass du uns nicht verachtest dafür, dass du uns unsere Zeit gibst, in der wir unsere eigene Stärke erproben können, in der wir in unserer eigenen Stärke rennen können. Danke, dass du uns ausstattest, Vater, für ein Leben der Selbsterprobung, wie du deinem Sohn dieses Geld gegeben hast und ihn in die Fremde hast gehen lassen, wohl wissend, was passiert. Danke aber noch viel mehr, dass du Tag ein, Tag aus den Horizont mit deinen liebevollen Augen abscannst, wann wir zurückkommen. Und dass wir in deine offenen Arme rennen, Vater, wenn wir unsere Ohnmacht bekennen. Und dass du uns dann mit deiner Macht ausstattest. Der Macht des Lammes, der Macht der Barmherzigkeit, der Güte, des Erbarmens. Danke, Vater, dass wir dadurch auch zerbrochene Menschen werden im Sinne von barmherzige Menschen, durch die du strahlen kannst, leuchten kannst, aus denen Ströme lebendigen Wassers zu anderen Menschen fließen. Danke, Vater, dass es wahr ist, dass der uns sieht, den Vater sehen wird, dass das immer mehr, auch gerade durch Schwäche, wenn ich schwach bin, bin ich stark, passieren wird. Papa, und so bete ich jetzt auch, dass du jedem Einzelnen hier im Raum hilfst, wo wir gerade unsere Ohnmacht betrachtet haben, Teile dieser Predigt, Teile dieser Wahrheiten zu implementieren, anzuwenden. Vater, dass du Trost schickst, dass du uns in dieser Woche auch echt mit Erfahrungen deiner Güte in deiner Gnade segnest, dass wir spüren, Wir sind sicher in deinen Armen. Wir sind total sicher. Auch da, wo wir uns total ohnmächtig fühlen, Vater. In Jesu Namen. Amen. Amen.